0: Começa mais uma edição do JR 15 minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. No pátio de aviões do maior aeroporto do Brasil, o balão gigante começa a cair. Se liga, já está pegando fogo já, ó. vai cair em cima do avião. Os funcionários correm para evitar que o resto do balão, ainda com a tocha, cause um incêndio. Ele passa perto de um caminhão de combustível. No momento da queda, uma fumaça densa assusta as pessoas que tentam controlar a situação. Nesse final de semana, um balão de grande porte caiu no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Por muita sorte, a parte com a chama que impulsiona o balão não atingiu nenhum objeto e nenhuma explosão aconteceu. Apesar de haver um caminhão de combustível muito próximo à área em que o balão caiu. Sete ocorrências foram registradas nos arredores das pistas de pousos e decolagens em Guarulhos só neste ano. O que pode ser feito para evitar que objetos não autorizados causem acidentes que, dependendo da situação, podem ser fatais, se transformar numa tragédia? Eu converso agora com o especialista em aviação civil, Lito Souza. Bem-vindo, Lito. Obrigado pelo convite para falar sobre esse assunto tão sutil e tão perigoso em relação à aviação. E quem nos acompanha nesta entrevista é a repórter que contou a história da queda do balão no jornal da Record, Catarina Ron. Catarina, o acidente em Guarulhos poderia ter sido muito pior, não?
1: Oi, Celso, tudo bem? Poderia, sim. Na verdade, como você bem disse, é, houve uma sorte ali do balão ter caído numa área onde não estava tendo uma grande movimentação, mas assim, a bandeira do balão, que era gigantesca, era praticamente metade do tamanho do avião, caiu sobre um avião da Gol, que estava ali em processo de embarque, havia pessoas já dentro do avião, e essa bandeira praticamente cobriu o avião, e a outra parte do balão que os baloeiros chamam de pião, que é aquela parte redonda do balão, como a torre de controle já estava acompanhando, as equipes chegaram muito rapidamente e já acionaram os extintores de incêndio. Por isso que não houve um incidente mais grave. Né? De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, em 2021, 43 pessoas foram presas e 113 balões apreendidos em todo o estado. Só no Aeroporto Internacional de São Paulo, Paulo, foram registrados 44 incidentes em 2021 e em 2020, mais 33 ocorrências só no aeroporto de Guarulhos.
0: Ô com essa quantidade de balões que a Catarina citou caindo anualmente no aeroporto mais movimentado do Brasil, era de se esperar que já tivesse sido criado algum sistema para monitorar a queda desses objetos dentro do espaço aéreo, não é mesmo? Esse é um problema que acontece em outros aeroportos, mundo afora?
2: Eu acho que mundo afora, não. Eu acho que essa cultura de balões, ela é específica a determinados países. Curiosamente, aqui no Brasil, essa cultura permanece, assim, é quase uma ideia medieval, né? Soltar balões que podem produzir incêndios. A gente já teve casos de incêndio em floresta. Inclusive, o ano passado, um balão caiu próximo ao aeroporto de Guarulhos e iniciou um incêndio florestal, uh, que precisa de recursos para ser combatido e tudo mais. Em relação a esse número absurdo de balões na área do aeroporto, a gente tem dois problemas. O primeiro, apesar de ser um crime e de ter prisões, me parece que isso não está reforçando na população essa ideia de que isso aqui realmente é um crime e eu posso cometer uma tragédia. Então, eu acho que precisa ter propaganda na televisão, precisa ter comercial, precisa ter um incentivo assim, maior para a população tomar ciência do risco que é soltar balões.
0: Você acha que a pena é pequena de um a três anos de prisão?
2: Na verdade, nós não sabemos Sabemos se a pessoa fica realmente na prisão, não é? A gente nunca tem a notícia do pós. Assim, temos a notícia que a pessoa foi presa, mas será que realmente foi? Será que por ser um primeiro delito ela não sai? O que, que acontece com essa pessoa depois? Nós não temos essa informação. Em relação ao controle do espaço aéreo, isso é praticamente impossível de ser feito sem um grande investimento em tecnologia. Por exemplo, nós temos a questão dos drones, que também é um risco para a aviação, em que se desenvolveram tecnologias para rastrear esses dones e capturá-los antes de entrar no espaço aéreo. Mas no caso de balão, é um objeto muito grande. Então, como criar uma tecnologia para interceptar um balão sem que isso não envolva também um risco para a aviação? Essa é a grande questão tecnológica que temos pela frente.
1: Olito, falando um pouquinho sobre a pena, na reportagem que a gente fez, a gente mostrou um vídeo, muito bem feito, inclusive, dos baloeiros ali, montando a estrutura dos balões, e são estruturas gigantescas um dos balões tinha 21 metros, só aquela parte redonda do balão, 21 metros de altura. Muita gente ali, numa área grande que parecia ser um parque. No vídeo não falava que local era esse. É quase público, né? Praticamente o evento ali de soltura de balões. Esse balão que provavelmente foi solto também na manhã de domingo e que sobrevoou o aeroporto, né? Você estava falando de tecnologia. Existe alguma tecnologia para detectar o balão? Ou ele, por ser de um material muito leve ali, a torre de controle só consegue rastreá-lo visualizando mesmo o objeto? Ou existe alguma tecnologia para rastrear balão? Como é que funciona?
2: Não, não existe que eu conheça. Nós temos o radar na área do aeroporto, né? o radar que cobre a área do aeroporto, mas ele reflete materiais metálicos. Como a quantidade de metal num balão não é exageradamente grande, então eu imagino que o retorno para o radar vai ser alguma coisa muito pequena. Então não pegaria. No entanto, a observação visual é constante. Então a torre de controle tem a observação visual do horno do aeródromo e eles observam alguma coisa que está entrando no espaço aéreo. Então, hoje eu acredito que a observação é mais visual do que com auxílio de tecnologia.
1: E qual que era o verdadeiro risco ali naquela hora que o balão começou a cair?
2: Uma vez que foi observado que o balão está entrando na área do aeródromo, imediatamente os fiscais de pátio são acionados pela torre de controle ou por quem quer que tenha observado. E esses fiscais, eles entram dentro de uma viatura e passam a seguir o balão para ver o local de queda. E dentro dessa viatura já vai extintor de incêndio e materiais que possam auxiliar na captura desse balão. O grande risco é porque a área do aeroporto, a rampa de um aeroporto, onde os aviões embarcam e desembarcam, é o mesmo local onde eles abastecem para fazer o próximo voo. Então, o subsolo do aeroporto de Guarulhos é uma grande refinaria de combustível. Nós temos caminhões de abastecimento que estão abastecendo um avião. E como o combustível vai dentro da asa de um avião, quando ele começa a ser bombado para dentro da asa, o ar que está dentro da asa precisa sair por algum lugar. E ele sai pela ponta da asa. É como se fosse um orifício de respiro do tanque. E esse vapor que está saindo pela ponta da asa ele contém vapores de querosene, que são inflamáveis. É por esse motivo que toda a área do aeroporto é terminantemente proibido de se fumar, justamente para evitar o Risco de um princípio de incêndio. E quando a gente tem um objeto sem controle, como um balão, que está com uma chama acesa caindo na área do aeródromo, ele pode iniciar um incêndio através
0: desses vapores de combustível. O Lito, a gente pode ressaltar que além da mobilização dos fiscais de pista do aeródromo, né? A gente tem um prejuízo econômico porque as operações foram canceladas durante 10 ou 15 minutos, não? Sim, existe também o prejuízo
2: financeiro gigantesco. Se nós pararmos para analisar assim, se fosse feito um estudo, Digamos que 20 minutos de operação ocorreu o atraso de 10 voos que sairiam em Guarulhos nesse tempo. E esse atraso gerou um ônus para a companhia aérea de um processo que um passageiro vai mover por ter perdido um negócio por causa de um atraso de voo que gerou uma perda de uma conexão em outro aeroporto. Então quando a gente começa a somar todos esses prejuízos, pequenos prejuízos que vão acontecendo, a gente tem uma soma gigante causada por um objeto que não tem o menor valor valor para a sociedade, que é a soltura de um balão. Ao mesmo tempo, se ocorre uma colisão no ar com um balão, os danos em um avião, dependendo da área em que esse balão for atingido, se for o um motor de um avião, por exemplo, nós podemos ter um custo da ordem de 4 a 7 milhões de dólares. Isso é uma soma absurda. E é por isso que as pessoas têm que se conscientizar que não pode soltar balão mais.
0: Isso ficou no passado. De vez por outra, a gente tem registro de aves colidindo com a turbina do avião ou acidentes desse tipo, mas balões nós não temos registro não, né?
2: Como os pássaros eles voam muito mais baixo e estão geralmente muito mais próximos da área do aeródromo então as colisões são mais frequentes com pássaros. O balão, ele é muito maior e mais visível do que o pássaro. Ele voa mais lento e de forma mais previsível. O pássaro é aleatório. Você nunca sabe para que lado o pássaro vai. O balão, ele vai seguir sempre em direção ao vento. Então, seria teoricamente mais fácil você desviar de um balão do que desviar de um pássaro. E por isso, nós temos muito mais uh, colisões com pássaros.
1: Mas que tipo de acidente pode ocorrer no ar, com o balão?
2: Então, com o balão, nós temos, temos exemplos já. Há cerca de um ou dois anos atrás, aconteceu um acidente na Colômbia, não lembro exatamente se foi Colômbia ou Equador, mas foi um acidente, um avião estava em aproximação para o aeroporto e colidiu com um balão. Isso foi à noite. E após o pouso, foi tirado fotos desse avião, o balão completamente enrolado em várias partes da fuselagem, inclusive algumas partes no motor que causaram danos. Isso significa que aquele avião não pode voar por várias semanas após esse evento, porque tudo tem que ser inspecionado e saber exatamente quais os danos que ocorreram. No caso de avião, o principal risco é uma colisão frontal em que o tecido do balão fique cobrindo o para-brisa da aeronave, por exemplo. Os pilotos ficariam sem visibilidade e teriam que fazer um pouso completamente por instrumentos às cegas. E um outro risco maior seria esse balão ser ingerido pelo motor do avião. E aí ele causaria a quebra das palhetas do motor, da turbina, que esse motor teria que ser desligado em voo. E aí Olito, temos um pouso de emergência por causa disso.
1: Olito, um avião pequeno, ele conseguiria desviar de um balão. né? Agora, um avião grande, um Boeing, um Airbus, um avião comercial, ele consegue mudar a trajetória se o piloto visualizar o balão, já que a torre de controle não consegue rastrear com o radar?
2: Então, muitas vezes, nós temos, inclusive, exemplos e alguns vídeos no YouTube, que na aproximação de Guarulhos os balões estão cruzando a área de aproximação das aeronaves e a torre de controle já informa para o avião. Atenção, temos balões na rampa de aproximação. Então, o piloto já vem com um olhar mais aguçado para aquele tipo de objeto. Se for necessário um desvio, no caso de um avião maior, ele é um desvio um pouco mais difícil, porque o avião ele é muito grande a massa para desviar, então ele tem que enxergar de mais longe, isso também vai causar uma aproximação perdida, porque quando uma aeronave está se aproximando do aeroporto, ela tem que estar alinhada com a pista. Se você faz o desvio e você desalinha com a pista, isso é considerado já uma perda de aproximação. Então você tem que fazer uma arremetida para fazer uma nova aproximação para pouso. No caso dos aviões pequenos, como eles são mais lentos na velocidade de aproximação e são mais ágeis na hora da manobra, fica mais fácil de desviar de um balão ou de um pássaro. Isso é operação normal. Todos os dias os aviões estão observando pássaros e desviando constantemente, principalmente próximos aos aeródromos.
0: Olito, você já citou aí o problema dos drones, né? Existe uma ameaça maior para a segurança nos voos com a popularização de drones domésticos que podem voar a grandes alturas? Um drone pode chegar a derrubar um avião? Essa é uma questão que está sendo muito estudada
2: pela ciência hoje em dia. Temos alguns testes feitos com drones lançados a determinadas velocidades, contra a fuselagem do avião, ainda não se chegou a uma evidência de que pode ocasionar uma queda de avião. Mas danos, com certeza, danos à fuselagem, achaduras, isso pode acontecer. Em relação à popularização, felizmente, dentro do software que controla o drone, existem amarras, para que o drone não opere em áreas a menos de 10 quilômetros do aeroporto. Então, se um, um usuário que não tem conhecimento, ele tenta entrar na área protegida de um aeroporto, o drone não vai até lá, porque ele é travado por software. Infelizmente, existem pessoas que possuem uma maneira de destravar esse software e deixar o drone ilegal para que ele possa entrar numa área de, de aeroporto. Então, esse seria o maior cuidado que deveríamos ter.
1: Lito, além do risco de acidentes, né, de perda, de vida durante um acidente com um balão e também dos danos materiais que ele pode causar, né, uma colisão, quais prejuízos que o Brasil, sendo um país que tem essa prática né, de soltura de balões, pode sofrer com relação à, à reputação da segurança do nosso espaço aéreo, né? se as companhias aéreas internacionais elas podem deixar de confiar na segurança da nossa aviação por causa dos balões?
2: Sim, existe essa possibilidade. Como o tráfego aéreo mundial, né, as operações de aviação mundial elas são é, controladas por um órgão que se chama OACI no Brasil e é ICAO no resto do mundo, eles estão sempre monitorando os protocolos de segurança em relação a todos os aspectos da aviação. E há cerca de quatro ou cinco anos atrás o nosso espaço aéreo foi rebaixado né, de classe por causa dessas ameaças de intrusões de balões. Então, isso é um risco para o país, sim. E você rebaixar um espaço aéreo significa que, de repente, empresas aéreas podem não voar mais para cá. Isso incorre em um prejuízo financeiro para o país. Então, por onde se olha, a soltura de balões causa um grande prejuízo para a sociedade em geral. Só causa prazer a essas pessoas que soltam o balão e que eu, sinceramente, não tenho ideia de que prazer é esse de soltar um pedaço de pano com uma chama embaixo que vai subir e você não tem controle sobre ele.
0: Eu acho que o JR 15 Minutos cumpriu a sua obrigação de alertar, conscientizar essas pessoas que podem se tornar inconsequentes e provocar uma grande tragédia, seja com acidentes, com vítimas fatais ou até mesmo ao meio ambiente, né? Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do especialista em aviação civil, Lito Souza. Obrigado, Lito.
2: Obrigado, Celso, pelo convite. É um prazer participar aqui do seu podcast.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Catarina Ron. Obrigada Celso e Lito. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e da estagiária Larissa Silva. Soloplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Obrigado.